0: dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 17 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym niż go zastało.
1: Wszyscy wiemy, że chcemy tę planetę ratować, ale do momentu, w którym każda z tych osób nie zyska czegoś, no to ciężko będzie to wprowadzić. W XVI wieku konopia była przymusowo uprawianą rośliną przez rolników. Inaczej były nakładane na nich kary, ponieważ można było ją przetwarzać na żywność, włókno, tworzono z tego maszty dostatków, liny.
0: Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Najciekawsze, najczęściej słuchane. Najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze, fragmenty audycji od Voice House, słowem best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro, Olga
2: Pietrykiewicz. Wracamy do Harvey Spectera, czyli głównego bohatera legendarnego serialu Suits. Pytanie na początek. Jarek, dlaczego Harvey Specter? Dlaczego my w ogóle o tej postaci rozmawiamy? Bo my jesteśmy złymi
0: ludźmi i on jest naszym idolem, bo my lubimy złych ludzi, szczególnie w serialach.
2: Dobrze, to ja już spieszę Państwu z wyjaśnieniem nieco bardziej profesjonalnym, ponieważ scenarzyści Suits zrobili niemałą rzecz i pokazali całemu światu, jak wygląda naturalny, mocny i zniuansowany język angielski w biznesie.
0: Ja jestem naprawdę z ciebie dumny. Zniuansowany. Olga.
2: No, hej, ty hej, że się. Albo
0: poszłaś na studia języka no. polskiego, albo co? Filologia polska, specjalność podcasting. Proszę bardzo, <laughs> nie mogę się doczekać kolejnych nowych słów. Proszę bardzo, hej uświeć jestem nas. jestem
2: z siebie dumna, ale dzięki nim możemy, cytując ostatni odcinek, have all the shades of I don't give a fuck about... Shit było. Oj, przestań. Inne odmiany języka biznesowego. I teraz możemy skupić się po raz ostatni na nowojorskich idiomach i nie tylko, mm-hmm. oczywiście.
0: Przypomniałem sobie, że ostatnio reklamując nasz odcinek powiedziałem do naszych słuchaczy weźcie i puśćcie w aucie jadąc na ferie, mm-hmm. bo akurat taki sezon się zaczął. I kiedy ty używasz tych słów, które są oznaczone explicit, no to dzieci tam wysiądą z tych aut, na tych autostradach w Austrii albo we Włoszech. Biedna, Ja myślę, że musimy się uważać. bardzo
2: ucieszą, że nareszcie ktoś do nich mówi ludzkim głosem.
0: <śmiech> ja lubię tą
2: panią, co przeklina. Właśnie. Taką lekcję, to bym
0: odbyła mamusiu co chwilę. Właśnie. Ładnie. Dobra, kliniemy i jedziemy dalej.
2: I jedziemy dalej, bo zaczynamy od pierwszego zwrotu na dzisiaj i to jest, Jarek?
0: I don't play the odds, I play the
2: man. O tak, i to jest bodaj jeden z najpopularniejszych cytatów Spektera ever, ponieważ mamy tutaj genialny idiom to play the odds, czyli zaryzykować. A, no właśnie ci mówię, zaryzykować, zdać się na szansę i wtedy zamiast take a risk albo take chances to mamy właśnie idiom z pilotu suits, czyli I don't play the odds.
0: No muszę cię ukarać. Pilota. Tak? No, a nie pilotu. No, powiedz głośno to słowo. No, no dokładnie tak. Ale ja się cieszę, bo jest na razie jeden do jednego, a wszystko dopiero przed nami.
2: Dobrze, idiom z pilota suits. Brawo. I teraz możemy oczywiście powiedzieć I don't play the odds, czyli nie ryzykuję, albo możemy powiedzieć I don't take any risks.
0: Mm-hmm. Ale to od brzmi bardziej... Tak po mi on. się więc wydaje. Trochę... I don't play the odds, I don't take any risks.
2: No, to teraz Zauważyłaś? No bardzo ładnie.
0: Super, czyli ryzyka, ono występuje both, czyli jest i plural i singular? Tak. Dobra, cieszę się. Bardzo dziękuję, idziemy coraz deeper.
2: <głos> no więc idąc deeper, to popatrzmy teraz, jak to może funkcjonować w zdaniu biznesowym. Ja teraz skup się i powtarzaj za mną.
0: Spróbuję, choć raz, uwaga.
2: I don't play the odds... I make reasonable decisions. I
0: don't play the odds. I make reasonable decisions. I
2: jak tutaj przetłumaczyć to piękne słowo reasonable?
0: Pierwsze ryzyko, podejmuję odpowiedzialne decyzje.
2: Dobrze, proszę Państwa, Jeszcze czyli po naszemu to jest nie ryzykuję, tak. podejmuję racjonalne decyzje.
0: Super. Pięknie się uzupełniamy.
2: Fantastycznie. Kolejne zdanie. We are not going to play the odds with this project.
0: We are not going to play the odds with this project.
2: Mhm. Czyli będziemy ryzykować, czy nie będziemy ryzykować w tym projekcie? Nie. Yeah. No, zdecydowanie nie. We are not going to play ale the to odds. Ale to w ogóle
0: nie jest takie spekterowanie.
2: No, nie jest, ale tak. zdanie brzmi bardzo no, dobrze.
0: We are not going to play the odds with this project. Mm-hmm. Fajne, że with this project, nie with at this, this, project. this project.
2: Dokładnie, with this project. Mm-hmm. Kolejne zdanie. I'm not a fan of playing the odds. We need to make a firm decision.
0: I'm not a fan of playing the odds. We need to make a firm decision. Firm. Firm.
2: Firm. Firm, firm. Mm-hmm. firm
0: decision. What does it mean? Firm?
2: Firm? And what do you think? No, taką...
0: Konkretną decyzję. Absolutnie. Firm
2: konkretna, stanowcza, poważna. Decyzja i uwaga na wymowę.
0: Firm. Dobrze, pozwól mi się poprawić. I'm not a fan of playing the odds, we need to make a firm decision.
2: I bardzo mi się podoba, jak twój akcent jednak schodzi troszeczkę bardziej w stronę amerykańskiego. Super.
0: Dziękuję studiu Wondery za to, że dają mi posłuchać dobrych audycji, a ja dzięki temu mogę później usłyszeć pół pochwały w swojej własnej audycji.
2: Jedną czwartą. (śmiech) Nie (śmiech) przesadzajmy. Dobrze, czyli mamy nasze wyrażenie I don't play the odds, I play the men teraz kolejne, które chciałam poruszyć, jest troszeczkę dłuższe, ale Jarek, Ty dasz radę spokojnie. Próbujmy. Mhm.
0: Have goals so big you get uncomfortable telling small-minded people.
2: O, oczywiście. Have goals so big you get uncomfortable telling small-minded people. I teraz, w tym cytacie nie byłoby nic nadzwyczajnego, bo przecież takie słowa jak goals czy uncomfortable są oczywiście na porządku dziennym w biznesie, ale... Proszę zwrócić uwagę na wyrażenie small minded people mhm. i to jest właśnie ten nowojorski sznyt, ten taki czysty, casualowy język biznesowy zawarty w jednej frazie. No bo Harvey nie powie nam stupid people, o nie, to by było zbyt oczywiste. Harvey powie small minded people. Mhm. I to praktycznie oznacza dokładnie to samo. Nie mówimy stupid people, w ogóle staramy się odchodzić od tego przymiotnika stupid na rzecz właśnie takiego wyrażenia jak small-minded people. A
0: to takie cyniczne troszeczkę, prawda? Masz mały mózg i wtedy nie mówisz komuś, jesteś głupi, tylko masz mały mózg. Nie wiem, przy czym bym się bardziej obraził. (laughs) Well,
2: (laughs) diplomatic English.
0: Harvey is not a diplomatic man. Okay, have goals so big, you get uncomfortable telling small-minded people.
2: Oczywiście. teraz popatrzmy na takie fajne, krótkie przykłady. W firmie możemy powiedzieć we do not hire small-minded people.
0: We do not hire small-minded people.
2: Oczywiście. Ale no, wiesz,
0: small-minded no brzmi już tak troszeczkę, to brzmi mniej nie, no, boleśnie. Brzmi
2: troszeczkę mniej offensive niż mm-hmm. stupid. To. to musisz przyznać.
0: Że we don't hire small-minded people, but... Let's check at the other side of the street.
2: (laughs) Na przykład. Kolejne dobre zdanie to jest I dislike cooperating with small-minded people.
0: I dislike cooperating with small-minded people.
2: And this is true. This is true. Dlatego
0: siedzimy razem w tym studiu. (laughs) Ja aspiruję wciąż. (laughs) Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław
3: Kuźniar. Ja bym się bał przede wszystkim jako inwestor w fundusze, czyli jako potencjalny LP. Gdybym usłyszał albo poczuł, że dany fundusz robi to dlatego, że to modne, to raczej bym pieniądze trzymał blisko siebie. Natomiast jeżeli okazuje się, że w tych funduszach są osoby, które potrafią umiejętnie walidować, oceniać i szukać spółek w tym rynku klintekowym, które faktycznie mają potencjał na zbudowanie dobrego biznesu z dobrym impaktem, to absolutnie warto, ponieważ to jest potencjał, to jest potencjał technologiczny, to jest potencjał biznesowy, to jest przede wszystkim też potencjał takiego czysto ludzkiego wpływu na to, co z nami, jako obywatelami świata, czyli w tym szerszym aspekcie bo trzeba pamiętać też, że te firmy, startupy fundusze, które są w kategorii, prawda, tak zwanych firm impaktowych, to są zazwyczaj te, które zajmują się jednym lub kilkoma celami tak zwanego zrównoważonego rozwoju ONZ, czyli to się ładnie nazywa SDGs, gdzie w centrum swojej działalności są te idee związane z zrównoważoneją ważonym rozwojem i wpływem na środowisko i mają potencjał do skalowania. W szczególności do skalowania dlatego, że bardzo wiele z tych problemów, które są problemami klintekowymi, to nie są tylko i wyłącznie problemy lokalne. One oczywiście mogą mieć większe nasilenie lokalne, czyli może być większy negatywny wpływ określonych rozwiązań w Polsce, na przykład niż w Niemczech czy w Danii, ale zazwyczaj problemy te klintekowe są problemami globalnymi, które dotykają nas wszystkich jako mieszkańców ziemi, a nie tylko nas wszystkich jako na przykład Polaków.
0: Kiedy mówimy o medtechach, mówimy o bar- bardzo uregulowanym biznesie. Czy w kontekście clean także? Ty wymieniasz ONZ, ale wiemy, że każdy kraj ma jakieś limity CO2, każdy kraj to są jakieś inne obostrzenia. Ci zakazują Diesley, tam, ci nie zakazują diesli, ci dopłacają do elektryków, tam, ci nie dopłacają i wiem, że szuka się też zupełnie innych rozwiązań. Ci stoją na węglu, ci stoją na wietrze, wiatru za mało i tak dalej, i tak dalej. Na ile to mogą być ryzykowne czynniki?
3: I jeżeli spojrzy się przez pryzmat kategorii, które tam są dostępne albo w jaki sposób kategoryzuje się tą część klintekową czy tą część impaktową, to mówimy o takiej kategorii, która jest najpopularniejsza, to jest climate action, tak? czyli wszystkie rozwiązania i technologie, które są skupione wokół akcji, wokół poprawy czy też modyfikacji klimatu. Drugi najpopularniejszy aspekt to jest affordable and clean energy, czyli gdzie mówimy, tu skupiamy się głównie na tej części związanej z energią, która powinna być po pierwsze szeroko dostępna czy szerzej dostępna, a po drugie powinna być czysta lub czystsza. I trzeci aspekt to jest wokół czegoś, co się nazywa Sustainable Cities and Communities, czyli wszystko, co jest związane z aspektem tego środowiska miast, czy takich mniejszych komórek, w których żyjemy i społeczności. No i oczywiście tam jest jeszcze szereg tych kategorii, ale bardzo popularną też jest Responsible Consumption and Production, czyli w jaki sposób tworzymy rzeczy z wpływem pozytywnym lub negatywnym na środowisko i nasze otoczenie. No i jest ta część związana Industry Innovation and Infrastructure, czyli infrastruktury, która jest wokół nas. I ostatnia, znaczy ich jest szereg, bo tam jest jeszcze zero hunger i tak dalej, i tak dalej, ale jedna z tych, które są jeszcze popularne, to jest good health and well-being, tak? Dlatego, że to jest jeden z tych, gdzie ta część klintekowa może mieć ogromny wpływ również na nasze zdrowie osobiste, gdzie jest ten styk pomiędzy medycyną, ale też wpływem klinteku i środowiska na nasze samopoczucie i nasze zdrowie.
0: Szczególnie rzeczywiście w covid i przy okazji takich miast jak Pekin czy indyjskich miast bardzo wyraźnie było widać, jak zanieczyszczone powietrze może wpływać na nasze płuca, które już osłabione, dostając wirusa mogą się mieć jeszcze gorzej, ale jak nawet popatrzymy na te spółki, o których w tej naszej audycji chcielibyśmy pogadać, mamy Sentoil, mamy Sanrufa, mamy Erly, między innymi i patrząc po pieniądzach, które trzeba wyłożyć, to z ogromnym szacunkiem do każdej z tych spółek, ale myślę sobie Erly, okej, okay, czujniki, ale wiemy, że w Sentoil musisz wyprodukować maszynę, która te opony zamieni w specjalny preparat. Kiedy mówimy o Sanrufie, to też są jakby technologie, całe dachy do zamontowania, różne nakłady inwestycyjne.
3: Rok do roku, czyli 21 do 20, zarówno liczba i tych impaktowych czy klintekowych unicornów podwoiła się rok do roku i pieniądze, które płyną do tego sektora również podwoiły się rok do roku globalnie.
2: Po co stworzone są projekty innowacyjne? No, żeby zaadresować jakieś potrzeby klientów. I wydaje mi się, że ta edukacja, o której mówiliśmy wcześniej, na poziomie powiedziałabym, nie wiem, przedszkola, żłobka rodziców, co jest ważne, jak segregować śmieci, dlaczego nie należy puszczać wody, jak się myje zęby. To są takie podstawowe rzeczy, które wydają się dla wszystkich oczywiste, ale na poziomie jakby komórki rodzinnej też ważne, żeby o tym mówić, bo te dzieci będą w przyszłości potrzebować tych projektów, tych rozwiązań. Jeżeli nie będą ich potrzebować, to one będą się wolny tworzyć. Więc skrócenie ścieżki innowacyjności polega również na bardzo takiej wczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
0: Ekonomicznie Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Czy Polacy wiedzą dużo o pieniądzach? Czy Polacy rozumieją, co to znaczy inwestycja? Czy Polacy rozumieją ryzyko, które za tym czasem stoi, czy nie?
4: Jako macie słuchalność tego podcastu? bo to Dość. D- d- rosnącą. Rosnącą, właśnie, ale pewnie... Długoterminowo rosnącą. <śmiech>
0: pewnie w skali... <śmiech> Jesteśmy jak
4: inflacja. W skali kraju ciągle jeszcze niewielki odsetek. Mhm. No wydaje mi się, że Polacy się boją tego inwestowania. Nauczeni może złymi przykładami ostatnich lat, kilkunastu lat pewnie, albo nawet kilkudziesięciu. Więc ta wiedza jest skromna i zawsze mówimy, że edukacja szwankuje. A może nie powinni, może właśnie powinni myśleć długoterminowo Oswaja się z ryzykiem i widzisz, że to, co robią, daje zyski. Ceną tych zysków jest właśnie to ryzyko i to ryzyko trzeba akceptować. I... Ale co,
0: pokutuje to, że wiedzieliśmy, że mamy etat, że firma o nas dba, że państwo o nas dba, że ZUS o nas będzie dbał, aż przyszedł kiedyś Pawłagi i powiedział, że on to tam o ZUS się w ogóle czule nie myśli, tak? Skąd I się bierze to, że nie też, wiemy?
4: Powiedział też, że chyba warto w dzieci inwestować i z tego, będzie miało emeryturę.
0: Skąd się bierze nasza niewiedza?
4: Nie wynosimy tego z domu, nie? Uczyli was rodzice, co, co robić z pieniędzmi? Nie, nie
0: tylko tabliczki mnożenia pod pasem.
4: No to jest bardzo ważne, to że postawy masz, yy, <laughs> podstawy masz i właśnie nie ma chyba takiej tradycji edukowania ludzi, tak, z pokolenia na pokolenie i, i dbania o te pieniądze, no i też wydaje nam się chyba, chyba wszystkim i pewnie wam też, pewnie z tym w sumie też walczycie, że, że to jest trudne, drogie skomplikowane i dla ekspertów, nie? Gdzieś tam gdzieś goście w garniturach z krawatami, oni, oni za tym stoją, więc
0: trzeba mieć wiedzę. Wiesz co, w innej audycji z Bartkiem Buckiem ostatnio rozmawialiśmy o tym, że w sumie technologia wprowadza inwestowanie także pod strzechy, że dzisiaj im łatwiej ci jest podjąć decyzję kupuję lub nie kupuję nawet na giełdach za granicą, z fotela gdziekolwiek. No,
1: chociaż, dokładnie... chociaż to też wiąże się z jakimś tam dodatkowym ryzykiem, bo tutaj możemy mieć tą drugą skrajność. tak? W jednej skrajności mamy tych wszystkich ludzi, którzy w ogóle się boją i nie chcą i chcą się trzymać z daleka. A z drugiej strony masz tą drugą skrajność, która właśnie może się pojawiać dzięki temu, że masz to właściwie pod palcem w telefonie. Że możesz zupełnie niefrasobliwie do tego podchodzić. Właściwie w taki sam sposób jak do jakiegoś tam hazardu sportowego na przykład. tak? Czyli, że a, obstawmy i zobaczmy tak? co się stanie.
4: Super, bo, wiesz co, bo w finach dokładnie połączyliśmy jedno z drugim, czyli kupujemy tylko raz na tydzień, więc masz czas jeszcze nawet przemyśleć sprawę pod emocjami, podejmować decyzję, więc spokojnie możesz się wycofać albo zmienić zdanie, albo przeczytać parę analiz, posłuchać podcastu i tak dalej. No a jednocześnie jest ta technologia, która pozwala nawet, nie wiem, mamy 15 minut teraz pewnie na ten podcast, no i możesz w ciągu tych 15 minut rachunek otworzyć, zacząć inwestować globalnie i mieć tą, jak to się mówi fachowo, ekspozycję na świat, na akcje, na
0: obligacje. Więc Firmy alkoholowe sprawdzają, czy mamy 18 lat, nie, a firmy finansowe sprawdzają, czy ja mam jakąkolwiek wiedzę, czy nie?
4: MIFID to jest taka unijna regulacja, wprowadziła mhm. pewne rygory, jeśli chodzi o... Ankiety, badania, to znaczy, badania. Trzeba
0: zaznaczać różne...
4: Ryzyko, tak. Że, czy, 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 czy masz doświadczenie, nie wiem, z inwestowania... Z tym, że tam można obyca. zmyślać generalnie, nie? No tak, można, ale właśnie pytanie, czy to... Na ile my ufamy ludziom, na ile oni mogą... Po co samego się nie oszukiwać, Więc u nas jest taka fajna ankieta, gdzie tam można... Na przykład fajne pytanie jest takie. Co byś zrobił, jakby twój portfel zmalał o 20%? I co ludzie mówią.
0: No, dawaj. Żeby uciekli. Z- 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 zabrali zabrali właśnie nie. Zabrali
4: 80. odważnie bardzo. Mówią, że w Polsce połowa 49,7 ma, mówi, żeby. Dokupiło jeszcze bo jest okazja inwestycyjna. Długoterminowa. Długoterminowo, długoterminowo a, a druga połowa mówi, żeby trzymała i tylko pół procenta mówi, żeby sprzedało, więc ja się nie mogę tych spadków doczekać, tak jak teraz trochę tak w sobie mówię, ale chcę zweryfikować deklarację z tym, co ludzie faktycznie będą robili, więc... Ja zauważyłem na Twitterze też,
1: że jak tylko tam napiszę o czym, wszystko jedno o czym, a o czymś, że coś właśnie spadło, to natychmiast przychodzi bardzo dużo odpowiedzi w większości polegających na tym, że jak spadło, to trzeba kupić. Albo czy to już kupić? Czyli jest jakby takie automatyczne skojarzenie, że jak Coś. No to dobrze Spadło, rozumieją rynek, to znaczy, że jak spada, że potem, kiedyś rośnie. No, ale to nie zawsze tak jest. Słuchajcie,
4: wieś? 70% czasu rynek jednak rośnie, więc jakby ten czas jest takim trochę sprzymierzeńcem. Nie? No tak, ale to też nie jest
1: jednokierunkowa ulica. Wiesz, akcje, idea banku też kiedyś spadały i można było je kupić, a teraz
0: już w ogóle tego banku Dlatego nie ma. Dlatego trzeba
4: mieć portfel zdywersyfikowany.
0: Mogę zapytać o coś bardzo konkretnie? Dawaj. Próbuję propozycja planu inwestycyjnego. Skład portfela, wybrany 80% akcji, 20% obligacji. Gdzieś jestem tuż przed dynamiczną, mm-hmm. ale po konserwatywnej. A tam budujesz portfel teraz? Próbuję zrobić. Okay. No i myślę sobie tak, dobra, buduję majątek, wyłożę 100 tysięcy, miesięcznie wyłożę 1000. 10 lat chcę to składać i chcę mieć milion. Pokazujecie mi tu na wykresie różne rzeczy, mówicie tak, wynik optymistyczny 468 965, pesymistyczny 242 308, całkowita kwota depozytu. Co to znaczy? Czyli tyle, ile przez ten okres spłacisz. Średnio oczekiwany wynik 366, czyli zarobię 366 minus 220, tak? Jakoś, czy nie? No, to 140. 200. To dużo, Rafał?
1: No, jak włożyłeś 220, a wyjmujesz o 140 więcej, no to jest ponad 50%. Dobra, procent. a
0: chcę mieć milion. Kiedy będę miał ten milion, skoro ustawiłem musisz się na 10 więcej,
4: Musisz albo więcej włożyć, albo wyższe
1: ryzyko podjąć, ale i tak już podnosisz wysokie, jak, bo... Jak włożysz 990 tysięcy, to szybko będziesz miał milion.
0: <laughs> no stress. To tylko pies. Małgo Bekas i Maja Kudra.
5: Jeżeli bierzemy psa od szczeniaka, to jest zupełnie inna praca z tym psem niż jak bierzemy go po przejściach. I teraz skąd możemy wziąć takiego psa jeszcze? Żeby to było takie źródło sprawdzone przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby ten pies, nie wiem, już na przykład coś umiał, nie? Żeby on umiał żyć normalnie z ludźmi, bo to jest mega ważne, żeby pies jak przebywa gdzieś i czeka na swój nowy dom, to fajnie jest, jeżeli on ma jakieś warunki, których może się do tego życia dostosowywać, czyli ma regularne wyjścia na spacer, ma regularne spotkania z psami, z ludźmi. Gdzieś tam jest uczony jakiś podstaw przede wszystkim, współpracy z człowiekiem, bo często te zwierzęta, które są w schroniskach, one mają albo jedno wyjście na tydzień z jakimś tam, nie wiem, wolontariuszem czy opiekunem mhm. w schronisku, no albo jeszcze rzadziej, nie? I też w schroniskach jest sytuacja, w której tych psów jest bardzo dużo i one tej mają bardzo skrajnie niezaspokojone potrzeby kontaktu z człowiekiem, wyjścia, eksploracji swobodnej, więc mimo tego, że te boksy są super nowoczesne i tak dalej, no to te psy jednak są w hermetycznym takim zamkniętym środowisku mhm. często pozbawione bodźców, a tylko przez doświadczenie mogą się uczyć, w związku z tym taki pies będzie zupełnie inaczej przystosować do życia, niż na przykład pies, który mieszka w domu tymczasowym, w jakimś takim azylu, w którym jest tych psów znacznie mniej. I przez że... to jest to cięższe w ogóle dla tego psa. Mm. Wiecie, bierzemy na przykład psa ze schroniska, on przez ileś lat był w tym schronie, w tym boksie. Mm-hmm. Musicie się przygotować na to, że ten pies będąc w tym domu, może się tam na przykład załatwiać. No bo mm-hmm. jakby, wiecie, on był w boksie i on tam robił się kupę cały czas, więc Pod dla niego... Rał, no. Tak, więc dla niego to jest naturalne i jakby to jest długi proces, nie? I często ja na przykład, bo mam dwa psa nie? mam tylko Belga i mam też kundla ze schroniska to on słuchajcie był, no bo te psy też tam nie śpią tyle ile powinny najczęściej, mm-hmm. no bo są tam takie warunki a on słuchajcie jak do mnie przyszedł to dwie doby spał, oczywiście wstawał też na spacer, nie, jakieś tam siku kupa, coś, ale po prostu był tak przemęczony tymi wszystkimi bodźcami które tam były wokół, że on musiał odespać po prostu ten czas, który mm-hmm. był. Spanko jest ważne, spanko, no? spanko no? a propos spanko. A teraz to jest jego życiem generalnie i on by tylko spał.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.